0: Bienvenidos al canal Dioses Azul. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. El Evangelio de San Juan Autor además del Apocalipsis y de las tres epístolas, San Juan prevalece netamente sobre los demás evangelistas incluso en la iconografía, gracias al importante lugar que corresponde a Juan en todas las representaciones de la cena y de la crucifixión. Entre los doce discípulos que siguieron a Jesucristo, San Juan es el personaje más claramente dibujado por los evangelios. Ya los tres sinópticos dan a su figura un especial relieve pero los escritos del propio Juan le añaden abundantes recuerdos personales y revelan en un lenguaje humilde y sutil los más recónditos pliegues de su alma, la misma perífrasis con la que Juan designa tímidamente a sí mismo como un discípulo amado de Jesús. Recoge de lleno, resumiéndolas, las características de su personalidad y de la aventura espiritual a la que estaba destinada. En efecto, solo gracias a aquella predilección de Jesús se pone de manifiesto su riqueza interior. Nacido en el seno de una acomodada familia de pescadores de Cafarnaúm, fue uno de los primeros seguidores de Jesús y formó parte de aquel triunvirato de íntimos que tuvo el privilegio de asistir a los episodios más significativos de la vida del Maestro, como fue la resurrección de la hija de Jairo o la agonía de Gestemaní. En la última cena, San Juan reposó la cabeza en el pecho de Cristo, si se identifica Juan con el anónimo discípulo predilecto de los cuatro evangelios y fue el único de los apóstoles que estuvo presente en la crucifixión. El evangelista fue acogido en la familia carnal de Jesús, convirtiéndose en el fiel guardián de María y llegó a ser el más sublime cantor del amor cristiano. Suya es la frase «Dios es amor». Antes de ser desterrado a Patmo y luego de haber sufrido según se cuenta, la inmersión en una caldera de aceite hirviendo sin sentir daño alguno, aconsejaba a los discípulos. Hijos, amaos los unos a los otros. Este es el gran precepto que Cristo nos ha enseñado. Las últimas palabras que Jesucristo le dirige en la tierra son casi una duda, una alusión simbólica y ciertamente de signo en un destino singular. Y si yo quiero que éste se quede hasta mi regreso, por ello en su vejez, se difundió el rumor de que no moriría hasta el regreso de Cristo. Falleció, al parecer, en Éfeso, a muy avanzada edad. Escrito en lengua griega e indudablemente en Éfeso, según el autorizado testimonio de San Ireneo, el Evangelio de San Juan suscitó largas controversias acerca de la fecha exacta de su composición, teniendo en cuenta, sin embargo, el hecho de que el apóstol lo escribió en edad avanzada, como lo atestiguan Epifanio y Eusebio, al regresar de su destierro bajo el emperador Nervas en el 96-98 después de Cristo, y que según refiere San Jerónimo, su autor murió 68 años después de la Pasión de Jesús, donde puede establecerse casi con certeza la fecha de la redacción alrededor de los años 96-98 después de Jesucristo. Los dos papiros Rieland y Egerton, descubiertos respectivamente en 1920 y 1934 en Egipto, nos hacen saber que este Evangelio era reconocido e incluso iba unido a los Evangelios sinópticos desde la primera mitad del siglo II. El libro comienza con un prólogo en donde se contiene, más aún que las páginas de San Pablo, gran parte de la teología cristiana. En él se presenta la persona del Verbo de Dios, luz y vida, que se manifiesta por medio de la creación y de la encarnación y que se da a los que le reciben creyendo en él la filiación divina. Ya en estas afirmaciones iniciales aparecen las tres verdades predicadas en todo el libro. Jesús está unido sustancialmente con Dios Padre. Es luz y vida de los hombres. Es, finalmente, verdadero Dios. En la primera parte, Jesucristo es revelado al mundo. Resplandece en las tinieblas que no quieren recibirle. Esta manifestación de Jesús viene preparada mediante el testimonio de Juan Bautista, la vocación de los discípulos y un primer milagro que resplandece la gloria de Cristo. Sigue la primera manifestación pública en Judea, tras la cual él recibió primero por los samaritanos y después por los galileos como el salvador del mundo. Una nueva manifestación en Jerusalén, con el milagro de la piscina probática, suscita el odio de los judíos. En Galilea, Cristo se revela como pan de vida y lo confirma con el milagro de la multiplicación de los panes. El pueblo no cree, ni tampoco sus discípulos. Solo expresa Pedro su fe en las palabras del Salvador. En los capítulos 7, 8, 9 y 10, Jesús precisa mucho más su doctrina, con el consiguiente acrecentamiento de la animosidad por parte de los fariseos. Es luz del mundo y lo demuestra con la curación del ciego del nacimiento. El milagro de la resurrección de lázaro revela todo el poder y confirma su misión jesús va a efraín después a betania a casa de lázaro entra triunfalmente en jerusalén y por última vez habla de su grandeza y de su futura exaltación llega al punto el evangelista parecer hacer una recopilación de lo antedicho hablando de las causas de la incredulidad y aduciendo una categórica afirmación de cristo en la segunda parte resplandece la caridad de cristo para con sus discípulos les da en la última cena los supremos ejemplos de caridad y humildad y en un póster discurso los consuela y los confirma en su fe en su última oración al padre jesús pide su glorificación la protección y la santificación para sus apóstoles y la caridad y la unión para todos los que van a creer en él desde el capítulo 17 al 21 y 24 se pone de manifiesto la caridad de cristo su condición mesiánica en la pasión y en la resurrección. Los dos últimos versículos nos dan indicaciones acerca del autor del Evangelio y nos informa de que en él no se contiene todo cuanto hizo Jesús. El carácter más sobresaliente de este Evangelio, si se confronta con los sinópticos, es su riqueza en discursos y su pobreza en relatos. Esa tendencia, sobre todo doctrinal, no excluye su exposición histórica pero su cronología se limita a grandes líneas a la distribución de la vida de Cristo dentro de las Pascuas. El evangelista se propuso un triple objetivo. El primero, el dogmático. Probar que Jesús es el Mesías, anunciado por los profetas, el verdadero Hijo de Dios. Jesús es descrito continuamente como el verdadero Prometeo por los profetas y su divinidad queda claramente atestiguada en todo el libro. El segundo objetivo de San Juan se propone es apologenético refutar el error de Cerinto, que negaba la divinidad de cristo refuta también a los ebonitas reyes de la misma herejía no pudo pensar en las herejías gnósticas y en el marción las cuales surgieron posteriormente pero puede decirse que las destruyó de antemano su tercer objetivo es histórico es evidente en san juan la intención de completar la narración de los sinópticos San Clemente de Alejandría observa que la misión terrena de Jesús había sido confirmada en otros tres Evangelios y que San Juan le incumbía a narrar los hechos que atestiguan el ministerio divino que Jesucristo llevó a cabo. El propio evangelista lo confirmó. Por esto. Descarta muchos hechos que supone conocidos por medio de otros evangelios, no refiere todos los preceptos morales del sermón de la montaña, no enseña más de cinco milagros de Jesús, no menciona el viaje de Jesús a Galilea y solo recuerda los milagros y los admirables discursos de Jesús en Judea y en Jerusalén, que los otros habían callado. Si consigna dos únicos hechos anteriores a la pasión, referidos ya a los sinópticos, la multiplicación de los panes y el paso de Jesús por las olas, es para mejor explicar las palabras del Salvador en Judea y en Jerusalén. Añade además el episodio del lavatorio de los pies en la cena. Fija la época del encarcelamiento de San Juan Bautista, precisa el lugar de las tres negaciones de Pedro, determina las cuatro pascuas y proporciona el medio de coordinar todos los acontecimientos narrados por los otros tres evangelistas estableciendo una concordancia exacta el evangelio de san juan procede por afirmaciones teológicas presentadas con autoridad solemnidad y con elevada forma literaria el episodio de jesús y la samaritana y la narración de la resurrección de san lázaro pueden ser comparados con las mejores páginas de san lucas algún relato como el de la curación del ciego de nacimiento, tiene en cambio un color más semítico, más próximo al estilo de San Marcos. San Juan es dogmático y teólogo por excelencia. Es el poeta y el filósofo del espiritualismo católico. Orígenes decía, si los sinópticos son la primicia y la parte mejor de la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Juan es la primicia de los sinópticos y de todo el Nuevo Testamento. San Juan posee en sí algo dulce y afectuoso que los otros evangelistas no tienen se complace en narrar cándidamente el amor que Jesús sentía por él y formular la teología del cristianismo acentuando los valores llenos de amor misericordia que no se separarán de la religión si crees que ha merecido la pena suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas haznos saber tus gustos tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!